0: Liderança positiva, o que será esse termo, o que ele representa? Quais são os cientistas, as técnicas e as pessoas por trás desse tema tão importante para a psicologia positiva, para a felicidade no trabalho, para o engajamento dos colaboradores, para gerar um clima mais positivo de compaixão? Meu nome é Leidiane Ferreira e hoje nós vamos receber uma convidada super especial, que é a Eide Castro, especialista no tema de psicologia positiva, na liderança positiva e investigação apreciativa, que vai contar um pouco para a gente como essa nova liderança ou esse novo olhar de olhar a liderança está sendo aplicado no dia a dia da vida
1: das pessoas e das organizações. Seja muito bem-vinda, Eide. Ah, muito obrigada pelo convite, é um prazer né, estar com você para falar de um tema tão importante, principalmente por falar da psicologia positiva, que realmente é um movimento muito muito importante e que cabe muito bem dentro das organizações também, não é, Leidiane? E
0: você faz parte, né, de, de um movimento de vanguarda, né? É uma das precursoras e que trabalha com o tema. Tem quanto tempo que você já trabalha com, a, com, a, com o
1: movimento da psicologia positiva? Olha, logo que ele inicia, inicia no Brasil, porque, na verdade, eu já, eu já trabalhava. Eu trabalho com a investigação apreciativa fazem 16 anos, então, assim, a, a psicologia positiva ainda estava bem inicial aqui no Brasil, porque a psicologia positiva, em termos de ciência, em termos de posicionamento, ela é nova como um todo. Né? Ela nasce em 1998, mas no Brasil ela chega já nesse, no século XXI, né? digamos assim, mais fortemente. E nesse processo, é, começamos a trabalhar todas as subdivisões, mas eu já trabalhava com a liderança apreciativa, que hoje faz parte do movimento da investigação da, da psicologia positiva também. Mas
0: explica para a gente, Eide, o que que é investigação apreciativa, né? Que eu imagino que as pessoas falam assim, gente, mas o que que é isso, investigação apreciativa? Isso é coisa, né, de do, do mundo jurídico, tá ligado ao direito,
1: investigação?
0: <risos> o que que, o que, que é uma investigação
1: apreciativa? Ah, é super importante falar sobre é, a origem. Eu gosto de voltar bem pela tua fala é, para, para o significado desse nome mesmo. É o investigar e o apreciar. É uma metodologia que nasce na década de 80. E na década de 80, o dr David Cooper Heider, o autor dessa metodologia, estava fazendo a sua tese de doutoramento pela case western Reserve, nos Estados Unidos. E ele foi convidado para um, ir para uma organização, junto com seu diretor de tese, para fazer um levantamento. Ele fazia doutorado em DO. Né, em desenvolvimento organizacional, em OD, e normalmente, usualmente, até hoje a gente observa muito isso, você, quando vai como um consultor ou com algum projeto, você vai trabalhar com essa organização, normalmente você vai levantar os problemas, o que, que não funciona, o que, que não dá certo, por que, que a gente está tendo esses resultados assim, e etc., e quando ele foi para, o, para esse projeto, ele disse assim, não, eu queria começar com outra coisa. Ao invés de começarmos pelo que não funciona, pelo que não dá certo, e pela razão de eu estar aqui para fazer esse projeto, eu queria começar por um outro viés, né, por uma outra porta, digamos assim, que é o que, que funciona, o que, que dá certo, por que, que essas pessoas levantam de manhã motivadas para vir trabalhar, o que, que vale a pena nesse lugar, o que, que motiva, então, ele começa todo esse processo de DO, elevando primeiro forças e, le, e levando isso para um outro patamar, para depois você trabalhar a falta e, a, e, e os problemas. E o resultado foi incrível, porque se nós ficarmos, né, Leide, você né, com certeza já participou de algo nessa linha, se nós ficarmos trabalhando o problema, o problema, o problema... Muitas das vezes a gente perde a, a crença... Perde as emoções positivas que são necessárias para a gente criar... E, e a coisa toda começa a desandar mesmo o processo. Então, quando primeiro a gente resgata por que, que a gente está junto aqui, que que a gente, por que, que nós existimos nesse lugar, o que, que faz o meu olho brilhar para quando eu venho trabalhar, qual que é a razão, qual que é o propósito do que eu faço, é, isso tudo teve uma, uma mudança bastante é, considerável. E nesse processo, ele foi modelando essa metodologia e colocou ela num ciclo que nós atribuímos o nome de ciclo dos cinco D's. Mas voltando ao investigar e apreciar, então significa que quando nós vamos hoje para uma organização, quando nós vamos conversar com as pessoas, seja com a liderança, seja com, com quem está é, no processo, no board, com os colaboradores, nós trazemos uma linguagem para que elas sejam é, qualificada por dados, porque quando a gente investiga, a gente não conversa por impressões do sentido, a gente fala, na verdade, com dados e fatos. E apreciar é subir em valor. A gente, aqui no Brasil, a gente utiliza pouco a palavra apreciar. Apreciar, ela tem dois sentidos, né, um sentido de encantamento de você olhar para o belo, para o né, êxtase e para a motivação, mas também nós temos ela, nessa né, palavra, ela tem um, um significado, um contexto que vem dentro da economia. Isto é, é, você ao comprar um veículo, esse veículo custou 40 mil reais, quando você ao vendê-lo vendeu por 30 mil reais, nós costumamos dizer que ele foi depreciado. Depreciado, isso mesmo. Adorei o exemplo. Né? Ele foi depreciado. Sim. Então, eu acho que fica claro, porque aí conseguimos compreender o que é apreciar. Apreciar, então, é subir em valor. Então, a investigação é você investigar as histórias, as forças presentes no sistema, no campo, para que você aprecie essas coisas, você suba elas em valor. E dê o valor devido, que às vezes eu não dou esse valor devido. Então, assim, existe todo um processo de treinamento e desenvolvimento de quem participa, para que você faça esse, esse, essa modelagem. Então, ela é muito positiva, né? tem assim, um resultado bastante significativo. Hoje, de manhã, eu acabo de fazer uma, uma oficina com a investigação apreciativa, era para tratarmos de um assunto X, de uma empresa, e a base que eu usei é a investigação apreciativa. O resultado sempre é muito positivo.
0: Porque, Ed, as pessoas começam a olhar o que realmente tem né, de valor, de bom... É, e, e aquela coisa, né? Às vezes a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde, né? E eu acho que a gente está precisando de fazer um grande processo de ir também no nosso Brasil, né? Na nossa família, nos relacionamentos, trazendo para nossa vida também,
1: porque aí uhum. a gente
0: resgata a gratidão, né?
1: Aí a gratidão
0: por, por a gente já ter algo e por já, é, já já ter conquistado e muitas vezes a gente não sabe degustar, né? Não sabe apreciar. Como é que é isso?
1: Você fala uma coisa, você traz dois pontos super significativos. A, o primeiro deles é que a investigação, ela cabe em qualquer ambiente que você for trabalhar. Ela cabe dentro de... De uma escola, ela cabe dentro de um grupo que você participa, ela cabe para trabalhar a liderança de uma organização, processos organizacionais como mudança, fusão, aquisição, é, processo de liderança, processo de ambiência organizacional... Então, ele cabe... É, programa de casais, né? Eu faço um programa de casal... Que, que eu atuo Dentro da investigação apreciativa... Então, assim... É possível você trazer... E eu quero iluminar um ponto que você traz super positivo... Que é assim... Para nós da investigação... E principalmente para mim, né? Que estudo também, faço parte... Do, tô aí, estou aí no meio desses grupos de practitioners... Né, que aplicam a investigação... Para mim, a, a gratidão depende da apreciação,
0: ah. ela
1: depende da qualidade de apreciação que eu fizer pela vida, porque às vezes eu não sou grato porque eu não apreciei as coisas, isto é, se eu não apreciá-las, eu não dou o valor devido, não dando o valor devido, eu não tenho motivos para agradecer. Sim. Então, a, a apreciação, eu aprecio, eu olho e falo, uau, que coisa interessante, que bacana isso. Eu, eu entro né, no momento de apreciar, e a, a, a continuidade disso natural é dizer gratidão. Né? Porque aquilo me preenche, na verdade. Sim.
0: Age, e aí gera um, um processo também de encantamento né, pela aquilo que. que não, não, não tô falando aqui, gente, não é uma questão de romantismo, mas é um encantamento pela própria vida, né? E vem aquela questão Sim. do, né, do bem-estar, uma, uma sensação de, de contentamento, né? De você sentir que vai, valeu e vale a pena, já uhum. que muitas pessoas, muitos executivos hoje em dia, principalmente com, essa, com esses quadros às vezes de burnout. É, estão vivendo a síndrome do impostor... Achando que não fizeram nada na vida... Achar, achando que, né, que não foi uhum. bom o suficiente... E gera esse processo... Mas, aí eu tenho certeza que deve ter algum gestor... Algum empreendedor, empresário... Ouvindo o nosso podcast... Perguntando assim... Mas, espera aí... Se eu tenho um monte de problema no meu processo... Né? Porque tudo na vida é um processo... A psicologia positiva... A ciência da felicidade ela é a aplicação na prática do processo diário, né, na vida é, das pessoas, das organizações e, e dentro de uma empresa, principalmente. E os erros? Como é que os erros são olhados dentro de um processo de investigação apreciativa, tem espaço para olhar o erro? Como é que ele é trabalhado nesse processo? Eu sei que é uma coisa mais profunda, mas é, a pessoa que está ouvindo aqui, mas espera aí, eu fico olhando só o que tem de bom, enquanto isso eu tenho um erro que está crescendo. Como é que é isso na visão de
1: processo? Ah, muito boa pergunta, porque isso inclusive né, me permite desmistificar, né, Provavelmente, quem sabe, alguns dos nossos ouvintes, que a psicologia positiva e a investigação apreciativa é algo de um mundo idealizado, rosa de bolinha <risos> branca, em que tudo funciona e está todo mundo maravilhoso. Isso não é verdadeiro. Nós não desqualificamos em momento algum que existe o problema. A única questão que nós convidamos, o convite feito é para quê? Como eu vou olhar esse problema? Eu vou olhar esse problema enquanto resolução, ou eu vou olhar esse problema para ficar reclamando? Uma, um dos subprodutos da investigação é que ele tira as pessoas dessa zona da reclamação e as coloca na zona da ação. Uhum. Então você a pode... responsabilidade, isso, né, Ed? Isso. Então, uhum. assim, eu vou, eu vou. Então, assim, enquanto gestor, eu vou fazer uma auditoria comportamental. Ou eu vou analisar um erro grave que aconteceu para que tudo dê certo no final ou para que nada dê errado no final. Para que tudo dê certo, eu estou focando na abundância, na motivação, no aprendizado, que tudo isso vai me proporcionar. E se eu focar no erro, eu vou procurar culpados, eu vou punir, eu vou trabalhar com tudo que é negativo para a evolução. Então, assim, eu posso fazer as duas coisas. Então, nós não desqualificamos o erro, nós não de desqualificamos a falha, muito pelo contrário, a gente precisa de olhar. Negócios precisam de ser rentáveis, eles precisam de dar resultados, e para dar resultados, a gente precisa de olhar para os pontos que não estão funcionando. Mas, como nós olhamos para os pontos que não estão funcionando? Essa é a grande chave. Eu, enquanto Sim. líder, é, eu, como é que eu trabalho com as pessoas? Eu tenho um grande... É, líder que eu trabalhei com ele muitos anos, tenho o prazer de, de, de conhecê-lo, é, um dos livros que eu estou escrevendo, ele escreveu um capítulo e, e, e pude acompanhá-lo muito, então, assim, ele, ele tem paixão pela investigação, então, é um engenheiro sênior é, de, de processamento de petróleo, então, assim, não é uma pessoa com formação na área de humanas, mas ele viu o resultado que isso pode... É, garantir para uma gestão adequada. Então, ele era diretor de, um, de uma unidade com risco 4. E aconteceu uma cena dele, enquanto líder, que assim, muito me encantou. E eu disse isso a ele no, na época. Eu assisti, eu disse, eu vou usá-la como exemplo. E ele, não, pode usar. Né? E aí, assim, ele estava, a planta dele, uma planta de risco 4, caiu todos e, os dias... De... Só um, só, só um parênteses, explica para os nossos ouvintes o que, que
0: seria uma planta de risco 4, que muita gente pode não entender o que que isso, é, isso, é importante às
1: vezes a gente vai falando e, <risos> e, e, e me ajude aí, por favor Exato. muito boa, boa tua colocação, uma planta de risco 4 é uma planta que você às vezes está em cima de um barril de pólvora se vocês imaginarem, uma, uma plataforma de petróleo a é risco 4, que você está em cima de um processamento de óleo, de diesel, de combustível, de petróleo, que é altamente inflamável. Então, existem, né, quando nós fazemos é, as classificações né, do, do negócio, a gente tem negócio que o risco é praticamente nenhum, e tem o, o, os negócios que o risco para a vida humana é muito alto. Uma planta 4 é um risco muito alto. Então, ele trabalha com esse tipo, então, vocês imaginam a, a, as políticas, o cuidado, todo o trabalho do SMS, né? serviço de saúde, medicina hum, e meio ambiente, né? É, então, assim, é. o, o, como que nós trabalhamos isso? Então, aconteceu assim, um, um incidente muito grave, várias plantas desligaram, todas, todas desligaram, e, e aí tiveram que religar, religar um processo complicado, perigoso, enfim, terminaram, eles precisavam de fazer um, um, um relatório para mandar para a sede do ocorrido. Aí estava todo mundo, né, os gerentes dele, é, o, o engenheiro sênior, que era o engenheiro responsável por esse tipo de de trabalho, ele estava, assim, muito constrangido na sala, mas, assim, constrangido não porque alguém estivesse fazendo algo com ele, mas, assim, ele, enquanto exigência eterna, não se permitia, então estava muito chateado, e aí, uma hora, ele olhou para ele e disse assim, fulano, olha aqui, pode mudar sua carinha, pode mudar, porque aqui é assim, quando todo mundo acerta, o erro é nosso, mas quando erra, o erro é nosso também, é meu, então, assim, é, 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 isso já mudou o semblante do rapaz, já ajuda você a achar respostas adequadas e, e ter energia para resolver, porque é o que a gente quer. Porque se a gente não tiver energia positiva e a nossa inteligência, inteligência a serviço dessa resolução, podemos demorar muito mais tempo, gastar muito mais dinheiro é, do que quando nós focamos naquilo que dá certo, naquilo que funciona. É, é comum, por exemplo, você ir numa organização E, por exemplo, ter um problema de, de turnover elevado Turnover elevado é as pessoas não querem ficar na sua organização Se a gente fosse traduzir isso, as pessoas não querem Os motivos pelos quais não querem é muito alto E é comum você ir nessa organização E a empresa querer fazer um projeto para diminuir o turnover Não, isso é o que você não quer o projeto, o nome desse projeto, teria que ser, a princípio, usando o princípio da investigação, como que as pessoas ficam? Aumento de engajamento, por exemplo, Isso, né? Como é que a gente faz para as pessoas ficarem? O que, que acontece quando as pessoas ficam? Que tipo de envolvimento e engajamento, como você trouxe, tem para que as pessoas fiquem nos lugares? Então, a gente vai trabalhar todas as questões, seja de liderança, seja de salário, seja de condições ambientais, seja de restaurantes, de transporte, a gente vai lidar com as questões que estão fazendo com que as pessoas não fiquem, entende? Então, a gente vai trabalhar o problema, assim, Mas com o um objetivo específico de as pessoas ficarem. Então, assim, toda a energia é construtiva. Não sei se você consegue. A diferença pode fazer ser pequena, mas ela faz toda a diferença. Então, quando você vai numa organização e você traz é, o, o projeto de uma maneira é, construtiva, o, o, e o gerente diz para você o problema, o problema. Você diz, não, mas isso é o que você não quer. O que você quer? Aí dá aquele choque porque nós não estamos habituados a fazer isso. É, esse projeto que eu fiz, eu, hoje de manhã, inclusive, uma parte dele, amanhã farei o, a continuidade. E é uma empresa que é uma, um, de um ramo gráfico. Vocês sabem que a gráfica está passando por algumas situações de mundo, de mercado, e, e as pessoas um pouco incomodadas com isso, como vai ser o futuro o título que eu dei então, depois de várias conversas e várias reuniões o título que eu dei ao projeto que é positivo e apreciativo ficou eternizar a expressão através da impressão uhum. olha que, é um, que seria um
0: propósito né que seria um propósito que é o
1: propósito, um que é propósito. propósito positivo então uhum. o que que a gente vai fazer para atingir esse propósito, então assim, foi lindo o projeto, saíram várias ideias, trouxemos pessoas para palestrar sobre o futuro desse setor, sobre inovação, para causar assim, uma disrupção do, do, do modelo que eu penso, a inovação é só destruir tudo, começar de zero, é, não, não funciona, etc, não, o que a gente pode fazer dentro da inovação, então, a gente trabalha com vários, várias ferramentas que trazem esse resultado, na verdade. É, e aí você
0: começa a focar, né, no que realmente importa, né, ou seja, o exato. time que está ganhando, né, o que está dando certo. Exato, Mas é, é muito importante, né, porque tem muitas metodologias de gestão, né, inclusive japonesas também, que trabalham essa questão do erro fortemente. E aí Isso. reforça também o nosso comportamento cerebral, né? que está lá na pré-história, neurocientífico, que fala que a gente tem um olhar negativo às vezes sobre os fatos, né, então Exato. a investigação apreciativa é, ela traz um novo olhar, mas com as mesmas ferramentas, né, mas a questão... Uhum. É o olhar, é como a é. gente olha esse problema. Na, na minha vida de gestão, é, eu, eu, né, eu trabalho há muitos anos com gestão, Eide, e a gente tem as ferramentas lá, e uma delas, por exemplo, é o Ishikawa, que é aquela espinha de peixe. E uhum. na cabeça da espinha de peixe se coloca o problema. Né? E com essa visão da investigação apreciativa, a gente coloca o que, que dá certo, mas o que, que pode dar certo, como você está colocando, né? fazendo assim, uma transposição da, do... Da, no mundo da gestão né, com ferramentas mais tradicionais e essa visão da psicologia positiva Trazendo essa abordagem apreciativa. E aí uhum. a gente integra, né? a gente não exclui. Porque uma coisa que as pessoas têm a mania de achar quando ouve, né? Assim, ah, a psicologia é positiva. Então, é aquela coisa, o mundo da poliana, né? igual você falou no início, o bolinho de rosa. Não, é integral. É. Né? O que eu aprendi com, com o movimento né? da psicologia positiva é que ele é ela é integral. Então você Sim. não olha só, olha tudo. E a gente parece, parece que a gente esqueceu de olhar o que dá certo. Que é. isso está acontecendo muito com os casais, né? Para a gente encerrar aqui, Eide, o nosso tempo já está assim, terminando, infelizmente, mas eu tenho visto recentemente com essa questão da Covid, e os movimentos também, eu observo muita questão é, na internet, tem muitos influenciadores falando de relacionamento entre casais,
1: Uhum. Né? e
0: como que é esse trabalho seu que eu achei sensacional né e aí a gente traz também, gente só uma observação sobre carreiras que eu gosto de tra trazer essa questão das carreiras que um profissional né, é, integral, ele olha o ser humano completamente igual a Aide, por exemplo que tá, olha, tá, ao mesmo tempo que ela está na empresa ela também está fazendo trabalho com os casais porque nada está separado né? a visão de unidade é tudo integral, a gente se a vida pessoal não está boa, a gente leva o problema para dentro da empresa e vice-versa. Então Sim. é muito bom a gente olhar essas duas coisas. Conta pra gente esse trabalho de ar com casais, como é que funciona?
1: <risos> então, assim, né? Primeiro tem uma, uma questão minha, né? Eu acredito no hum. amor. Ah.
0: <risos> Por acaso, sua, sua força de assinatura, força de caráter, seria o
1: amor? ou é, a gratidão,
0: é, né, trabalhando gratidão, com isso
1: não, eu tenho a gratidão em primeiro lugar criatividade em segundo amor ao aprendizado em terceiro apreciação da beleza ah, é a minha primeira a minha, é, primeira. A minha era a primeira no último dia agora desse deu uma mudada subiu a gratidão mais um pouco mas ela tá sempre ali nas forças de assinatura então assim, então eu acredito eu sou uma romântica incurável, né acredito no amor, acredito na parceria Estou num namoro com meu marido há 33 anos... Que lindo! E decidimos algumas coisas muito positivas... A primeira delas é que nós dois trabalharíamos... Para que os dois é, tivessem sucesso na vida... Então, nós dois trabalharíamos juntos... Nós dois cuidaríamos um do outro... Nós dois nos apoiaríamos... Essa foi uma decisão nossa... Então, por acreditar nisso... E viver uma relação muito boa muito profícua, é, temos uma filha e tudo mais, e eu, assim, com aquela questão nossa, né, de querer mudar o mundo, de querer é, trazer tudo isso que é tão positivo para o mundo, e certamente a investigação alterou a nossa vida, mudou a nossa vida, e me ajudou a fazer vários contratos de casamento, porque nós já nos casamos algumas vezes ao longo desses 33 anos.
0: <risos> Renovou os votos, né? Renovou Exato, o contrato, fez aditivo, né?
1: Isso, porque, na verdade, nós somos... Eu, eu, eu me casei muito jovem, e ainda na faculdade, matura. Claro que hoje, algumas, alguns traços da minha essência vão permanecer e permanecem comigo mas outros já mudaram bastante, porque eu também mudei, graças... que ótimo né? que a gente muda, o mundo mudou, as minhas experiências mudaram, e ele pode, poderia estar fazendo coisas achando que está me agradando, e que na verdade não está, mas eu, eu preciso de dizer que não está, e de que maneira eu vou dizer que não está? É fazendo contratos. E aí surgiu a minha vontade de apoiar as pessoas a fazerem o quê? A recontratar, a conversar melhor. Ah, e aí a investigação, ela entra muito bem para conversarmos, é, eu faço o ciclo dos cinco D's da investigação com os casais, então ao invés de nós ficarmos naquela conversa, ah, mas isso é ruim, isso é ruim, isso não funciona, não funciona, tá bom, a gente começa primeiro, então fica muito lindo, começa primeiro, por que que a gente está junto? O que que nos uniu? que forças que a gente tem, quando você começou lá atrás, quais eram as forças, o que que te trouxe para essa pessoa, o que que a relação de vocês tem de bom, então a gente foca como a investigação mesmo, é, fazendo uma investigação acurada com dados e fatos de tudo que tem de bom, eleva tudo que tem de bom, é uma...
0: Eide, só, só um parênteses, eu estou toda arrepiada aqui. <risos> eu estou toda arrepiada. Esse negócio deve ser muito poderoso. É. Nossa, é, sim, sim. é de trazer e abra para os casais. Conta mais. Vai, continua,
1: desculpa. Então, assim, você levanta tudo isso, os casais conversam e etc. Fazem uma lista só de tudo que tem de bom. Primeiro eles fazem separadamente, depois voltam para fazer juntos. Na sequência, é, ok... É, para manter tudo isso que tem de bom, ainda para ampliar a relação de vocês e trazer aquelas coisas que vocês não estão gostando muito, que não estão positivas e que vocês querem trazer para o positivo, o que, que a gente usa sonhar? Então a gente vai para a fase do, do sonho. E aí a gente marca um sonho para que 12 meses, 18 meses, o que, que a gente usa sonhar para o futuro? Então vamos trabalhar, então cada um, ah, eu gostaria que a gente saísse mais vezes, que a gente se conversasse, então ao, ao invés de ficar, ah, mas é ruim isso, você faz isso, você faz aquilo, eu já digo o que eu quero. Eu digo que eu quero mais conversa, que eu quero mais diálogo, que eu quero que a minha, minha parceira, por exemplo, pare de fazer todas as coisas que ela faz, mas que sente para tomar um dedinho de é, cerveja e prusear comigo, sentado para bater papo. Isso para mim é importante, talvez ela não esteja observando, e etc. E eu vou fazendo e, e a gente vai fazendo os nossos pactos. Depois que a gente constrói todo esse sonho futuro e que essas coisas que estavam no negativo já entram não transformadas em positivas, tá? Entram em tópico, em, em, em escrita afirmativa. Eu já quero que aconteça. Então, ao invés de falar comunicação ruim, não, comunicação boa, eficiente, clara, momentos. Então, eu, eu já vou dizer o que eu quero. Ok, então eu fiz, o, a, a, elevei força, 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 depois eu fui para é, o sonho, e aí eu, eu os convido, ok, a gente, o sonho que só sonha, é, ele não tem muita eficácia, é gostoso, é,
0: isso, é prazeroso,
1: é mas a gente precisa de ir para ação, apreciação tem um verbo de ação, é apreciar com ação. Então, vamos para ação? O que, que a gente pode fazer para a gente transformar os nossos sonhos? Aí sai uma porção de ideias. Olha, a gente vai sair para a gente almoçar, é, jantar fora uma vez ao mês, a gente vai fazer uma micro viagem, a gente vai fazer isso. Sai inúmeras propostas. E, e quem que vai ficar com as crianças que a gente vai fazer orçamento para poder é, atingir esse seu objetivo a gente vai viajar uma vez a cada seis meses, uma viagem diferente precisamos de fazer orçamento o que, que a gente vai fazer, então sai todo um plano na verdade e no final, que é o, o outro o, o quinto D é, é o meu compromisso então ele, cada um recebe um cartãozinho onde ele coloca o compromisso que ele tem com esse programa, com esse projeto então, assim, é muito positivo, assim, as pessoas saem muito encantadas, na verdade, porque conversam assuntos, às vezes, mais espinhosos, em, em alguns momentos, assuntos tabus, talvez, em alguns uhum. momentos, mas, sai com um processo de construção muito rico e produtivo. E aí, voltando, quando eu disse a você que eu, é, a gente fica né, com, com o nosso ideal né, de mudar o mundo, eu penso que Trabalhar com os casais, eu estou fazendo um serviço muito grande para o mundo. Sim. É, não no sentido arrogante, muito pelo contrário, né? no sentido respeitoso. Porque se eu é, ajudar a célula da sociedade, a primeira da sociedade, casais, parceiros, né? é, é uma dupla que, que, que realmente tem um pacto e, e que tem uma estrutura bacana, a verdade criar filhos bacana. Filhos adequados, emocionalmente sustentáveis, vão ser cidadãos melhores, vão ser colaboradores melhores nas suas organizações. Então, é um ciclo que é virtuoso, na verdade. Então, eu vou na, na célula inicial da sociedade, que é a família. Na verdade.
0: Sim, e falando para os nossos ouvintes aqui, que a gente fala bastante de propósito e de, de missão, né? tem uma, uma questão aí da missão, dos níveis da missão, né? Então, a missão da gente com a gente mesmo e a missão, depois que a gente aprende a lidar com a gente, a gente aprende a lidar com o outro, que são os relacionamentos, né? E depois Sim. o servir né? no coletivo, Sim. né? Que uhum. são níveis de consciência que a gente vai expandindo. Sim. Então, é, uma, é um serviço, igual você falou, muito importante, porque a gente vê também nos processos é, de resolução de problemas ligados à manutenção de bons propósitos, que as causas estão tá muito ligadas aos pais, né? a forma como a gente é criado e educado, a falta uhum. de diálogo, né? Uhum. Ou a necessidade, vou, vou colocar a linguagem da IA aqui, é, uma linguagem mais presente, uma comunicação mais presente entre as famílias, de uma forma, uma solução ganha-ganha. Então Sim. eu acho que você está assim, é, realmente fazendo um grande serviço. E aí, eu não te perguntei no início, né? Mas é, é, assim, você já é uma referência para a gente a gente sabe, mas para os nossos ouvintes, qual que é a sua formação, como é que é a sua história com a psicologia
1: positiva, para a gente encerrar aqui. Tá. Então, eu sou psicóloga de formação, uma psicóloga bem diferente, porque eu me formei, fui para a empresa, tenho 33 anos de formada, 30, não, 32 anos de formada, e adoro minha profissão, e já trabalhava com a psicologia cognitiva, é, se você observar, vários exercícios da PP, né, da nossa psicologia positiva, são frutos da psicologia cognitiva, na verdade. A gente trabalha, a grande maioria dos exercícios da psicologia positiva são metacognitivos, é, que é pensar, é, são exercícios pensados, que é quando nós pensamos sobre os nossos pensamentos, é a metacognição. Então, é, é, eu já tinha um pezinho dentro dessa, dessa área, e trabalhava com organização, organização, organização. Quando a psicologia, a investigação chegou para mim há 16 anos, e eu fui para os Estados Unidos, fiz a minha certificação com o Dr. David na Case, o é, conheci, é uma pessoa incrível, incrível, que olha, assim, é um dos meus maiores presentes ter tê-lo conhecido, e, e continuei estudando. Desse passo para ir para ser professora foi um passo. É um convite natural, então eu comecei a dar aula, eu, tenho, eu dou aula em universidade tem cinco anos, fiz o meu DEI em Educação na Espanha, fiz pós-graduação aqui em Intervenção Cognitiva, Uau! E e estou terminando três livros de investigação, então eu estou escrevendo Uau. três primeiros livros de investigação em português, eu estou escrevendo, são três. Ah, ah, eu quero saber, eu quero,
0: se, se a gente, né, dependendo dos movimentos, se tiver lançamento, eu quero no lançamento. Ah, assim, eu, quero eu quero
1: fazer, fazer. eu já estou assim, aqui. Eu tenho dois que estão praticamente prontos, então eu, eu escrevi um sobre liderança apreciativa, outro sobre o SOAR, que a gente nem teve a oportunidade uhum. de falar, que é uma Sim. maneira positiva e apreciativa de fazer planejamento estratégico, Sim. é uma troca o SOAR, na verdade, é um comparativo, é para ser mesmo um contraponto ao SWOT. Uhum. Então, eu escrevi um do SOAR e esse eu, eu escrevi junto com a Jack Stavos, é uma das autoras do Manual da Investigação nos Estados Unidos, e estou terminando de investigação à base. Então, vai ser uma trilogia, na verdade. Uau. Que eu espero, a minha meta é que esse ano, até o final do ano, eu lance os três, na verdade. Uau. Então, assim, aí, isso acaba me convidando para os lugares em função dessa minha experiência. Sim. E talvez, é, assim, nos grupos que eu participo no Brasil, eu acredito, pelos feedbacks que recebo, que eu talvez seja uma das pessoas que mais já aplicou Realmente a investigação, não só estudo, escrevo e dou aulas sobre, mas na aplicação mesmo. Eu já fiz mais de 180 oficinas de investigação usando Uau. a investigação apreciativa.
0: Eide, como eu já te, já te quis te conhecer há uns dois, três anos atrás, <risos> quando <risos> eu tive o primeiro contato né, com a liderança, na verdade, eu conheci a investigação apreciativa pela liderança positiva, né? É, olhando essa, todo esse contexto. E, e como é, se assim, não tem quase ninguém mesmo no Brasil que realmente não. aplica dessa forma, então é, a gente está falando aqui como uma, uma referência, né, uma, uma mestra e é aprendiz mesmo. também, né, mas uma mestra. Eu sempre aprendi, é, é eterna. É um prazer ter aqui, né, com, com, é, é, é um, só
1: ter... um detalhe, né, hum. rapidinho, até que a gente está terminando, é que é, é, é importante dizer que muita gente usa a investigação em partes. Então, usa muita apreciação, que é muito gostoso você trabalhar apreciação. Usa algumas, é, alguns modelos, mas usar os 5Ds é, com 200 pessoas numa sala, como eu já fiz, com mil pessoas numa sala, aí eu tenho conhecimento de pouca gente que já fez. Então, assim, isso claro. te ajuda... A, a tangibilizar e a, a dar mais sentido para a teoria, na verdade. Sim. Essa que é a diferença.
0: Sim, sim. Parabéns pela trajetória, né, pelos valores de vida, por tudo que você construiu e a história. E eu fico muito feliz né, de você ser uma pessoa de vanguarda aqui no Brasil e de estar aguardando né, toda essa, essa trilha aí da investigação apreciativa e da psicologia positiva também. Né? Porque a gente precisa de pessoas assim como você para guardar esse movimento e também trazer a realidade para as empresas. Eide, você quer deixar um último recado para os nossos
1: ouvintes? Olha, eu quero. Foi um prazer. Então, assim, convido vocês a caminharem junto com a Leide nos podcasts. A Psicologia Positiva modifica a nossa perspectiva. É um óculos muito bacana para a gente usar no papel da liderança, é importante para a vida como um todo. Então, continuem que você só tem a ganhar. Ah, que
0: ótimo, e gente se vocês gostaram desse conteúdo compartilha com o maior número de pessoas possível, para que todos possam se beneficiar, um beijo, obrigada Eide, beijo, obrigada querida